Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja. Är du redo? Jag är redo, jag är taggad, nu kör vi Alla dagar är redo Olika ja, Alltid redo Som scouten Ja, jag, jag har varit scout Har du varit det? Ja Nej. Jo, var det så? lite tag var jag var det, var det samma tag som alla andra småbarn har varit? Eller? Ja, förmodligen ja. Jag gjorde det av pliktkänsla inte för, för, inte för att få använda knivar. Nej, nej, jag så gjorde det för att få vara med för att få morfars eh, godkännande, tror jag. Ja. Visst är det intressant där? Man gör sådana här saker för andra människor. Mm. Jag tänker någonstans, det är väl hela det blir det så. Mm. Att, att det är så man jobbar, liksom. Fan, ja. alltså. Men det var ju mitt eget hitta på dock. Ja, ja. Alltså att, att det var att så. Det var. Ja. Ja, absolut, men det är väl så också. Ja. Man försöker att passa in i ramen. Mm. Liksom så jag får ta med i skorna här igen. Ja, så in i helvete svullar de benen. Alltså. Ja. Det är inte okej okay, fortfarande. Det är helt galet. Eh, och och Kalodius podcast är ju tillbaka. Yes, det, ja, det börjar med en cirkus. Mm. Då skulle vi lyssnarna ha sett här innan. Ja, jäklar. Det är upp och ner och svordomar och hal- halkel. Och... Ja. Ja. Det är kaos. Det är det faktiskt. Cirkuskaos. Cirkuskaos, ja. Om, 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 man har lite, om jag har lite, lite bråttom. Mm. Då är det precis som att allting går på arslet. Mm. Eh, och, och jag behöver vara extremt förberedd. Egentligen har jag behövt rigga allt här igår. Mm. Eftersom jag kör patient in till klockan och sen så är det mm. nästa. Liksom. Mm. Mm. Så så kan det vara. Men vad fan, vad ska man göra? Nej, jag tycker jag vill ha så ganska bra ändå. Ja, mest jag. Det är ju, mest du. Ja, ja. Du sitter ju mest lugnt i båten och det är det enda du kan göra ja. egentligen. Det var att hålla sig lite ur vägen ja. när jag snurrar igång liksom. Det är så härligt. Och idag, så, idag på tal om snurr mm. och, och sådär, idag ska vi prata om ångest. Just det. Mm, eller som min eh, yngsta dotter kallade det för när hon var lite en ånghäst. Ånghäst, ja. ja. En ånghäst. Tycker jag är inte gulligt ja. faktiskt. Och det, det, det här med ångest är ju någonting som är väldigt förekommande hos människor. Ajemän. Stort och smått. Ja. På olika grejer, olika sätt. Bästa känslan. Nej, inte direkt. Ja, men det är en favoritkänsla. Annars och, hade man väl inte haft en så ofta, eller? Så många, kanske. <laughs> vi vet inte. Eh, och, och, och det här är ju någonting som är väldigt eh, vanligt förekommande i mm. människors vardag och det, det är ju inte alls säkert man kan identifiera det som ångest alla gånger Nej. Eh, det är ju det här med när, när det är somatiska symptom till exempel, alltså mm. kroppssymptom och sånt så mm. det är ju jävligt lurigt ja. och, och det här är också en känsla som man vill bli av med mm. och, och då är det väldigt lätt tänker jag att man gör massa saker för ja. att det inte ska kännas så. Precis, man, man, man känner ju det är ju som många säger ibland att, att det kryper i kroppen, man måste göra någonting man behöver agera på något sätt men mm. man vet inte vad, vad det är alltid. Den tycker jag är jätteintressant mm. och vi ska, vi ska ju vi ska dissekera det då mm. och, och jag tänker det vi, istället för att vi bara ska sitta på våran kammare och tycka och tänka och sånt, mm. så har vi bjudit in en gäst då ja. Ja, och Henrik Wiman då, som är psykolog sitter mm. i Uppsala och eh, han har ett, eh, ett konto på Instagram som har vuxit ganska snabbt på ganska kort tid mm. och pratar mycket om ångest och, och mycket och sådär. Eh, så jag tänker vi släpper in det Henke. Vad tror du om det? Det låter väl toppen. Tjena dig gammal. Mm. Tjena, 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 välkommen. Hur mår du? Jo tack, jo tack. Jag mår ganska bra ändå. Ja det sa jag. Hur är det med er? Det är full fart. Ja. Det är, liksom, det är lite grann vårt signum. Det är det enda vi kan. Ja. <laughs> det, det är så vi jobbar liksom. Sådär. Ja, det var... Hur har du det, det var härligt. Jo, men det, det är bra här. Det, vinterkylan, det känns som att den kommer och går. Den, den har inte riktigt bestämt sig än. Så att, det är fortfarande så här långkalsonger på eller av. Ingen vet. Okay. <laughs> <laughs> man, man får på sig en uppsättning på, på morgonen. Ja. Och sen får man ha sommarkläder på sig på eftermiddagen. Ja. Så antingen ja. får man dyngsvettas eller frysa arslet av sig. Det, det är så vi jobbar. Det är så ja. vi jobbar. <laughs> Men du är ju psykolog ju. 
Ja, så är det. Hur länge har du varit det? Uh, ja, du, det blir väl... Jag fick legitimationen för lite mer än ett år sedan men jag har jobbat som psykolog ja, snart tre år nu. Just det. Mm. Just det. Så att, ja. Och du, du sitter inom vårdbiten uppe, uppe i Uppsala? Ja, precis. Jag jobbar i primärvård så jag sitter på vårdcentral och ja, träffar folk som dig och mig i ja. princip. Vanliga människor liksom. Ja, jag träffar människor. Precis så. Mm. <laughs> och du har ju, liksom alla människor har ju sin bakgrund. Och, och du, har mm. ju, du är ju en av dem som har överlevt eh, cancer. Mm, absolut. Och det, det var det... ganska unga år, vad jag förstår. Precis, precis. Nej, jag, hade, jag hade cancer två gånger. Jag var 14 och sen så tyckte jag att det inte räckte med en gång. Så då fick det bli en gång till när jag var 18. Just det. Ja. Eh, så ja, det är, det är ju definitivt vad ska man säga en erfarenhet som har format mig mycket till, till den jag är idag mm, mm. Så att, men ja, man, man har med sig är man har med sig lärdomar mm. som mycket annat här i mm. Är det därför du sökte dig till psykologin? Jag tänker att det blir mycket tankar och känslor med sådana två stora händelser mm. Absolut, det är klart det blir så och det var ju, jag minns ju att särskilt andra gången så väckte det mycket tankar och för mig framförallt kring döden och ja, hur jag ska hantera det här och, och så. Mm. Det, så att det kan ha haft ett finger med i spelet på någon undermedveten plan, det som var mer liksom specifikt eller som jag kan sätta finger på var att alltså min mamma är kurator i botten så att hon mm. eh, jag har ju fått med liksom det här samtalsteknikerna sedan barnsben i princip okay. eh, och eh, sen så väcktes på gymnasiet så, så läste jag en bok om kroppsspråk och tänkte att ja, psykologi det kanske är intressant mm. Mm. Jag tycker det är roligt att höra liksom, de här vägarna fram som som folk har till yrken. Mm. Det tycker jag är... Det är en av de roligaste sakerna med att prata med människor. Liksom. Att, att när man hittar någonting som... Men det, här, det här är helt tvärtom vad jag har gjort. Mm. Eller den här vägen vill jag höra mer om. Mm. Mm. Och att man får höra det. Liksom. Jag tycker mm. det är spännande. För det, det säger väldigt mycket om hela situationen. Men, men mm. i, i den perioden där med, med sjukdomarna där tänker jag... Mycket ångest tänker jag. Eller var det bara ja. uppgivet? Alltså det, det, det var väldigt varierat sådär. För första gången så absolut det var alltså de första månaderna, månaderna sådär direkt efter att jag hade fått cancerbeskedet. Då var det ju mycket ja men som vanligt vid, vid krisreaktioner, mycket ilska, mycket sorg, mycket ångest absolut. Jag minns att jag kunde liksom nästan lite... Alltså kvällarna innan behandlingarna så kunde jag nästan bara tvinga mig att sitta upp och spela datorspel för jag ville inte gå och lägga mig liksom. Nej. Mm. Ja, det, är, det är tunga prylar alltså. Ja. Jag, jag, jag tänker det att, att som terapeut eller överhuvudtaget psykolog eller vilken sorts terapeut man nu är så tror jag mm. det, det är alla, alla upplevelser och saker som har inneburit en egen kamp liksom, är, är bra. Alltså mm. i, i yrket att använda. Alltså, man har med sig väldigt mycket mer till bordet på något vis när mm. man har upplevt de här jobbiga sakerna. Snar, mm. äh, jämfört om man inte hade upplevt det, om man har levt i en glasbubbla. Liksom. Mm. Mm. Jag tror Absolut. det är skitviktigt. Alltså. <skratt> Men om vi, om vi glider in lite grann där på ångestbiten. Mm. Eh, om, om du skulle få berätta för lyssnarna på, på liksom Henkes sätt. Eh, vad, är ång, vad är ångest? Alltså, och, eh, det finns två sätt som jag, som jag tänker på det. Dels liksom kring det mera alltså från det personliga perspektivet. Och dels lite grann från mitt psykologperspektiv. Och om vi mm. börjar med det lite mer personliga perspektivet så, så är ångest det är ju en, Alltså, det är ju i princip att 
kroppen reagerar på någonting som vi upplever som hotfullt. Mm. Med betoning på upplever oftast. Mm. Och den reagerar på, liksom, på många sätt som, som den hade gjort om det hade varit en faktisk fara. Mm. Det, är liksom att det är mycket som ja, men kroppen går igång, det blir högre puls, man blir varm i kroppen. Mm. Tankarna kan börja snurra, det bara liksom, man bara vill krypa ur skinnet lite grann. Mm. Och, och jag tänker att eh, man kan ju dela upp det alltså när du pratar om känslorna och, och mm. själva ångesten. Så tänker jag att, att om man, det finns ju även fysiska symptom som du säger. Om mm. eh, man delar upp det här i fysiska och psykologiska symptom. Mm. Vad, vad, vad springer du på för typer av symptom när du jobbar i, i vardagen? Liksom? Det, och det är mång, många som söker för... Ja, men det blir oftast en, en blandning av de två. Mm. Det ena är ju som du säger, liksom de, de kroppsliga symptomen, de fysiska att man, man förstår inte varför man i den här situationen helt plötsligt hjärtat börjar rusa mm. man blir jättesträttig ja mm. det bara känns obehagligt och sen att man även kan få den här, man, kanske, man kan även få liksom på det psykologiska planet en ganska så stark rädsla mm. um, man kan Börja känna liksom som att man får svårt att fokusera. Man kan känna att det blir alltså väldigt många orostankar. Mm. Just det. Och jag, jag har sprungit på ganska mycket också. De har de här mag, magonda. Liksom. Mm. Att, att det blir sådana typer av symptom också. Jag upplever att många... Alltså det, det finns inte riktigt så mycket information som man kanske hade önskat om det där. Att att det där du känner i kroppen, det, det kan faktiskt vara ångest liksom. Mm. Mm. Um, och jag, jag brukar tänka så här att, att uh, när jag lyssnar på patienten, om, om, den ö- om det här obehaget ökar i, i specifika tillfällen så brukar det vara i alla fall stressrelaterat. Och, mm. och, och där kan ju absolut vara ångest påkopplat på det där liksom. Mm. Absolut. Och det är det som är så lurigt med ångest och stress. Och det är jättebra att du tar upp just stress i det här sammanhanget. För det är viktigt att komma ihåg att det är precis det man precis brukar beskriva när man känner ångest. Just att det här med obehaget i kroppen, den obehagliga känslan, det är ju i princip det är nästan samma symptom som vid stress. Eller hur? Mm. Och, det, och det är ju för att när vi får det här upplevda hotet vid stress så är det oftast ett faktiskt hot. Mm. När vi ångest är det oftast det upplevda hotet. Just det. Mm. Oavsett, kroppen tänker ju likadant att det här är hotfullt mm. och reagerar med att kicka igång det sympatiska nervsystemet. Mm. Så. Jag säger det till lyssnarna också som, som kanske inte flänger sig med, med medicinska uttryck. Det sympatiska nervsystemet är det som kallas för fight or flight systemet då. Eller fly eller effekta systemet. Och det ska ju då via olika reaktioner sätta igång då adrenalin, vidga pupillerna, spänna musklerna, göra alltså som det känns när man nästan har krockat med bilen typ. Så, dum, 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 dum. Där är ju liksom mm. sympatikus som det heter då på latin. Mm. Eh, och mm. tvärtom så heter det ju parasympatikus. Och det är ju det systemet som sparkar igång när du nästan somnar i soffan liksom. När du är avslappnad och lugn och sådär va. Mm. Det ska ju vara en balans i de här två. Är sympatikus för mycket igång så kommer stressen i kroppen att vara väldigt hög. Mm. Och, och mm. de två behöver ligga i balans då. Vilket de väldigt sällan gör när det är stress då. Mm. Och jag tänker så här då Henke, att, att finns det en större förekomst av ångest när det är liksom utmattningssyndrom och sånt? Eller är det, är det liksom lite jämnt skägg där med, med van, som inte är utmattade? Och det där är ju... Eh... När det gäller just utmattningssyndrom och liksom andra stressrelaterade besvär så är det ju, det blir ju jättesvårt att urskilja såklart. Och än mer, liksom, väldigt svårt för individen och än mer svårt för oss liksom, som terapeuter, mm. behandlare så där, att eh, hjälpa för att, att urskilja mellan vad det är stress och vad det är ångest. För, mm. för de hänger så mycket ihop, särskilt om utmattning då när man har det här... När, när systemet är, har liksom gängat ur lite grann. Ja. 
och det behöver få, få läka ja. då är det svårt att veta vad som är vad mm. oavsett det som är tur där är liksom att man kan oftast använda samma knep för att hjälpa bägge besatt mm, just det mm. Hur skulle du, om vi börjar med, det tänker jag som jag är väldigt nyfiken på, när du sitter med en patient. Vad, vad, vad skulle kunna få dig till att särskilja dem? Vad, vad får dig till att gå på spåret? Är det här utmattningen och stress? Eller det här är absolut ångest? Hur skulle, hur skulle en, sån, en sån särskiljning kunna se ut? Liksom? Om vi försöker för lyssnarna och, och hjälpa dem. Och, okay, men jag har ångest. Jag tänker så här, brukar de komma direkt till dig eller kommer de via läkare? För jag tänker att vi nämner många fysiska symptom och då tänker jag att man automatiskt kanske tänker att om man har kräkningar, diarré till exempel eller liksom annat, att man går runt och svettas hela tiden, att ja, men jag, det är någonting fel med mig, jag kommer söker till vårdcentralen är det en läkare jag kommer få träffa först då eller kan, kommer man få prata med någon person där som reder ut och säger ah, men det kanske du ska först till psykologen. Ja. Eller hur, vad, hur, hur är processen? Mm. Absolut. Och det, det, det varierar såklart med att från vårdcentral till vårdcentral. Vissa vårdcentraler kör ju lite grann mer på den klassiska metoden flaskhalsläkare. Ja. Och sen internremiss vidare till psykologer. Vi på vår vårdcentral har vi lyckats fixa på grund av det. Ja, tack vare det system som Region Uppsala använder så har vi kunnat fixa så att vi kan när de ringer in så får de ju samtal med en sjuksköterska först och mm. där kan, alltså, de är ju jätteduktiga på att snappa upp det här med okej okay, kan det vara psykisk ohälsa det har att göra med mm. och erbjuda en tid till psykolog mm. eh, så väldigt många brukar Ja men precis, det är väldigt många brukar nappa på det och väldigt många, alltså folk kan sin skit ja. för tiden också. Mm. Så att det är liksom, många ringer in och säger hej jag vill träffa psykolog. Yes, han går om, varsågod. Ja. Mm. Men såklart, andra liksom, av, av olika anledningar kanske de har provat att träffa en psykolog eller kurator tidigare och känner att nej men nu vill jag prova medicin om en toppen, då får de en tid till läkare eller de vill ha den här fysiska bedömningen först. För det kan vara väldigt bra att ha den gjord. Ja. Mm. För som sagt, det kan, ja, det kan vara bra att bara stämma av och se till så att, så att maskineriet funkar ja, just. först. Just det. Och, och sen så, så hamnar de hos dig? Ja, och, och, och så vet de inte riktigt vad det är som känns obagligt och konstigt. Och det finns stress mm. i livet. Men mm. det finns ändå tecken på att det här kan vara ångest. Liksom. Hur, hur separerar vi dem? Liksom? Det, det första jag brukar kolla där är för utmattningssyndrom är ju någonting som det genomsyrar ju hela ens liv. Mm. Ja. Eh, ganska mycket. Så är det så att de bes- liksom att patienten beskriver att eh, de här besvären aldrig riktigt tar slut man får inte riktigt någon paus från dem ja, ja då är det troligt att det lutar mer åt utmattningssyndromhållet ja. är det så att de, de beskriver att okej okay, men i den här situationen så då liksom, där blev det ännu mer liksom, där blev det väldigt starka symptom men sen så när jag lämnade situationen mm. så blev de mycket svagare ja och liksom att man märker att okay, undvikandet eh, verkar påverka symptomen. Okej, okay, men då kanske det är mer av ångesthållet. Mm-hmm. Det tror jag, är, jag tror att det är ett jävligt bra verktyg för folk att, att använda. Mm. Alltså, när känns det hur? Liksom. Mm. Uh, och och det, det blir ju så, när man pratar om de här psykologiska grejerna mm. och, och ångest och sånt där så är det ju otroligt viktigt att Liksom känna sig själv och tänka på sig själv mm. och, och uppmärksamma sina egna signaler. Precis. Men Vil- ju... Vilket ju också är precis tvärtom mot vad man vill där egentligen. Ja, det är ju det som blir utmaningen i hela att man vill ju bara köra på och lämna. Bara man, en, man vill ju bort därifrån ja. liksom. Och det är jättebra jag, jag tänker så här också att när om jag hör att det är mer liksom åt panikhållet att det blir väldigt starka stressreaktioner inför olika saker Mm. det känns också lite mer som ångest snarare än utmattningen mm. 
Precis, att det blir den här förväntansångesten. Ja, exakt. exakt. Mm. Och, och det finns ju, alltså nu har vi pratat om ångest generellt lite grann sådär. Men, men vi har ju ett antal olika uttryck som, som där ångest är en del. Alltså grunden är ångest, men, men det är kopplat till olika situationer. Och mm. Olika grejer. Och förväntansångest som du sa där Henke. Den, mm. den, den är ju väldigt intressant. Den, mm. den upplever jag på mina patienter i alla fall är väldigt eh, starkt närvarande för de som jobbar som är väldigt perfektioniststyrda. Eh, mm. Att jag förväntar mig att det ska vara så här eller att jag förväntar mig att det går åt helvete. Eh, och, mm. och då får jag ångest för att situationen inte kommer gå att rädda fast jag själv har gått i förväg och, och bestämt hur situationen kommer vara fast det är bara en framtidsvision liksom. Får man börja se om sin egen framtid att ja. så här kommer det vara och då börjar man agera utifrån det. Ja, exakt. Mm. Vad tänker du om förväntad ångest då? Ja, ja precis. Ja, generellt inte bra. Mm. Ehm, men, <laughs> så, så sluta göra det. Ja. Ja, <laughs> sluta! Alla som lyssnar bara ja. lägg ner. Ingen mer med det. Nej, färdigt. Så. Nu har vi löst alla era problem. Ja, och det, och det är även här. Har du testat sprit för en ångest? Skämt och sidor. Skämt och sidor. Ja, verkligen. Ja, men förväntas ångest då? Mm. Nej, men det är ju många som upplever just att för, för där är det också mycket kopplat till oro. Mm. Det, alltså, oron är ju en ganska så central del av ångestproblematiken och när det gäller just förväntansångesten så är det ju oftast att man, man har någon, någonstans en, en uppfattning om att det är hjälpsamt för en. Mm. För vi, vi har ju alltså när vi fortsätter ju inte med saker som vi entydigt tycker är dåliga. Mm. Alltså självskadebeteende det fortsätter ju i och med att det finns någonstans en, någonting som förstärker beteendet. Ja. Om man bara tyckte att det gjorde ont och det var hemskt, då hade vi inte gjort det. Men oftast, men oftast så fortsätter det i och med att man kanske det släpper den här ångesten som man har för stunden och så vidare. Mm. Inte hjälpsamt, inte bra på lång sikt överhuvudtaget. Mm. Men då och när man då pratar om oro förväntansångest så brukar det ofta vara att man har en uppfattning om att Ja, men som ni pratar om där med den här kontrollen att, men det hjälper mig att kontrollera min framtid det hjälper mig att hålla koll på saker mm. och det är oftast där i någonstans som, som de här besvären fortsätter mm. Mm. eller vad tänker ni om det? Ja, jag, jag tänker också det är väldigt tydligt när vi pratar med patienter att det finns förstärkningar av olika slag Mm. Um, och det är ju det som hela kognitiva terapin egentligen pratar ju om positiva och negativa förstärkningar på något sätt mm. så har hjärnan fått en, en bekräftelse på att det funkar eller det funkar inte alltså gör vi det ja. det är ju ofta så att mm. den, här förvänta, eller den här framtida visionen som man målar upp att den dyker ju aldrig upp Nej. så när de har gjort X, Y och Z eh, så blir det, fortfar- det, inte. det blir fortfarande inte som det var uppmålat liksom. Nej. och det är ju bra det är jättebra. Ja. Och jag tänker också det här som slår mig där med oron att den är en väldigt central del av ångesten. Eh, mm. Vilket innebär att om, om, om man skulle börja någonstans och hantera ångest så skulle vi också kunna tänka oss att man börjar och försöka processa sin oro och ta hand om den på olika sätt för att kunna mm. sänka ångestnivåerna. Mm. Och, Absolut. Det, det är väl någonting där vi börjar ganska tidigt i våra processer med våra patienter att, att eh, okej, okay, vad är du orolig för? Mm. Jag, jag har ju ett sånt uttryck där jag frågar, jag menar, stress är ju rädsla och oro och, och sådana här grejer, det handlar ju om samma paraply liksom. Så jag börjar fråga, vad är du rädd för? Mm. Alltså oro är ju rädsla mm. någonstans, vad är du rädd för? För att oro som uttryck, som ord är, är lite light, kan jag tänka. Medan rädsla, har du någonting jättefarligt? Mm. Och, och fråga sig själv, liksom, vad är jag rädd för? Och, och när man då för, försöker formulera vad man är rädd för. Ja, men, eh, jag är orolig för att det är för mycket e-post i min korg. Eh, är, det, är det för att den ska vara tom att, att jag vill det? Är det det jag är orolig för? Är det orolig för att missa någonting i den här mejlskörden? Vad är det jag är rädd för? Och där då kunna formulera sig. Det här är jag rädd för. Jag är rädd för att jag ska få sparken om e-postkorgen inte är tom eller så, avbetad mm. på fredag eftermiddag den oron är ju sannolikt inte funktionell liksom. 
Och när man tittar på det här svart på vitt, då tenderar ju känslan att det sjunka. Liksom. Det är som det dialektiska beteendet när vi pratar om känsloreglering. Mm. Och, och det är ju naturligtvis jättesvårt när man är väldigt orolig lagd. Liksom. Man kanske har mönster med sig från gammalt. Alltså man är upplärd att, att världen är farlig liksom, när man har varit liten. Att, att det, det finns en grundoro som följer med in i vuxenlivet och att man hela tiden bevakar omvärlden för att det snart ska bli farligt. Mm. Så, så, så vinner man nog ganska mycket på att titta på oron på ett faktamässigt sätt. Mm. Vad är det du är rädd för? Liksom? Och ställa sig mm. den frågan. Vad tänker du? Om, alltså, hur, hur hanterar du en patient som du känner att det här är en väldigt orolig person. Alltså allting är farligt. Även små saker är jobbiga för den här individen. Liksom. Eller ja, vår definition på små saker. För henne kanske det är jättestort. Men hur skulle du hantera en sån approach? Att, ja, jag, jag tänker att det, det, det ligger väldigt mycket i det du säger. Just att, att de försöker ju använda liksom, eller oron blir liksom ett sätt att hantera framtiden och jag, jag brukar ju ofta är det ju liksom är, må, alltså de allra flesta människor är logiska och rationella ja. mm. de allra flesta kommer ju till mig och säger liksom, alltså, jag har tankar om att jag liksom, när jag äh, gör X så kommer jag att misslyckas katastrofalt min hund kommer dö Farsan kommer brinna upp och ja. liksom hela Uppsala kommer sprängas i bitar. Mm. Det är de tankar som dyker upp. Jag vet att det här är inte är logiskt, jag vet att det här är inte är rationellt och aldrig kommer det hända. Men likväl liksom, så dyker de här tankarna upp och jag liksom har svårt att hantera dem. Mm. Och, eh, många, och det brukar ofta, liksom, som du säger, en teknik eh, som, som är ganska användbar det är ju att kolla liksom, även på ja, men exempelvis bevis för och mot. Det är ett sätt att kolla liksom, på faktan kring de här katastroftankarna. Mm. Eh, ett annat sätt som man kan prova också som, som brukar vara ganska hjälpsamt är att, eh, att man kör på ett mer upplevelsebaserat sätt. Mm. Att man provar vad vi, ja, vi brukar kalla det för beteendeexperiment, men kärtvarna har ju säkert många namn. Men det utgår i grund och botten för att, liksom på att man skriver ner, liksom, okay, vad, är det som, vad är det tanken säger kommer hända om jag gör det här? Mm. Och så specificerar man, liksom, okay, vad är det jag tror kommer hända? Hur kommer jag må? Hur kommer andra reagera? Vad kommer ske och så vidare. Mm. Och då får man liksom skriva ner allt hemskt som man tror kommer hända. Nu kommer mm. ja, centralstationen att äh, täcka sig slime eller något. Mm. Äh, och sen så provar man. Mm. Man gör det man gör det som tanken säger åt en att inte göra. Mm. Och utvärderar i efterhand. Mm. Hur blev det Exakt. egentligen? Mm. Vad menar du? Vad har jag lärt mig? Mm. Så du menar att man eh, först gör, alltså ser om vad som kommer hända. Sen, mm. ja. Och sen så agerar man på känslan då. Eller vad, och jämför det man har sett om med utfallet. Det verkliga utfallet. Eller Precis. förstår jag? Ja. Precis. Ja, nej, men okay. visst, alltså, vi, alltså, vi, vi gör en. Vi gör en verklighetsfactchecking mm. i princip. Mm. Yes. Mm. Vi, vi, tar våra, vi, vi tar den här tanken som, som dyker upp i skallen. Mm. Vi skriver ner den. Vi liksom tydliggör den lite grann. För ofta så blir det ju lätt att de här tankarna bara snurrar runt och de blir inte så konkreta. Mm. Och när helst vi har någonting som inte är formbart, någonting som vi inte riktigt kan greppa, ja, då blir det ju en endast jobbigare så bara det i sig liksom att tydliggöra konkretisera vad är det här för tanke vad är det här för rädsla mm. brukar vara ett bra steg på vägen mm. och sen så när man har konkretiserat det så tar man då och eh, ja, helt enkelt provar ser vad händer i verkligheten blev det så jobbigt som jag trodde mm. 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 och jag, jag tänker det här är ju väldigt intressant för att det, om vi tar det här resonemanget så, så jag tänker någonstans att eh, kopplar vi det här till hälsoångest mm. 
så, mm. så blir det lite annorlunda va? Ja. Eh, och då kan man ju tro att hälsoångest är ju liksom ångest som ångest liksom. Fast det funkar inte riktigt likadant där. Mm. Hälsoångest är ju gamla kanske gamla namnet på hypokondri eller nya namnet på hypokondri. Mm. Mm. Och hälsoångest är någonting som är jättesvårt för, för människan som har det. Det är också rätt så knepigt att bli av med. Hur, my- mm. hur mycket jobbar du med det uppe i Uppsala? Ja, det, det kommer in, en, en, äh, det kommer in en, en, en hel del med, med hälsoångest. Mm. Absolut. Mm. Och det som du säger, det, det är en lurig grej med att Ja, man säger att man är rädd för att man har en specifik fobi som att man är rädd för hundar eller något mm. sådär. Då är det ju extremt enkelt att veta. Okej, okay, men nu kör vi liksom exponering ja. gentemot Golden Retrievers ja. och ser mm. hur det går. Ja. Um, men här är ju liksom triggas ju ångesten av de kroppsliga symptomen. Mm. Vilket jag tänker också, eh, om vi har en ångest i grunden som, som yttrar sig i somatiska symptom, alltså kroppsliga symptom. Då är det ju väldigt lätt mm. att det utvecklar sig till hälsoångest också. För att man har alltid någonting i kroppen och man tänker alltid på hur det känns i kroppen. Och till slut så finns det en risk att utveckla sig till att man tror att någonting är potentiellt farligt hela tiden. Och att det bara byter skepnad liksom. Mm. Mm. Um, hur jobbar du med just hälsoångestbiten? Vad, vad skulle du säga är viktigaste punkterna där för någon som lyssnar till exempel? Det, det allra viktigaste att ta med sig är ju just att det som, det som skapar hälsoångest är sällan symptomen i sig. Alltså ni, jag vet ju att ni jobbar ju mycket med kroppen så ni vet ju liksom hur, hur mycket skavanker och liksom oljebyten och ja, tjofadrittan som mm. behövs för att kroppen ska fungera och sådär. Mm. Så att det, det är fullt normalt att man känner konstiga saker i kroppen. Att det börjar gneka helt plötsligt. Eller att, man, att det börjar uh, ja, göra ont där det inte ska göra ont och så vidare. Mm. Det som är det som skapar hälsoångesten är inte det. Utan det som skapar hälsoångesten är vad vi gör med symptomen. Mm. Uh, det är naturligt att... Det väcker oro, absolut. Oj, nu har jag ont i knät. Vad kan det vara? Mm. Um, och om vi hanterar det på ett sätt där vi försöker göra vad vi kan för mm. att uh, bli av med den här ångesten och oron, exempelvis att vi, okej, okay, men då slår vi på stortrumman. Vi ringer till vårdcentralen, vi hör av oss till en privat fysioterapeut, vi tar och gör dikten och ratten och... och Försöker dubbelkolla och dämpa ångest. Mm. Mm. Det är då som vi lär oss och framförallt lär kroppen och hjärnan att aha, det är så här vi hanterar eh, liksom obehagskänslor relaterade till kroppsliga symptom. Mm. Vi tar och hör av oss till läkare, vi tar och kollar det och vi dubbelkollar kroppen hela tiden mm. för att se till att det inte händer något nytt. Vi yeah. googlar skiten ur det här och yeah. så vidare. Mm. Så man kan säga att, att det, det är beteendet bakom att ha symptom som är det stora problemet i hälsoångesten. Ja, precis. Jag, jag har ett par stycken patienter som har rätt mm. så grav sådan. Och det är ovanligt nog för oss. Det är bara män som har det hos oss. Mm. Vi har ju absolut största merparten av våra patienter är kvinnor. Alltså vi snackar 70-80 procent utan problem. Mm. Men så är det inte inom hälsoångesten för jag har uteslutande män som har det. Nu kan det ju såklart bero på vilka som har sökt oss och så vidare och så vidare. Men, mm. men känner du att det är vanligare i den manliga populationen än kvinnor att få hälsoångest? Ja, rent anekdotiskt så, så har det nog hos mig varit lite hälta hälta så att säga. Okay. Ja. Det har varit kvinnor, män, mm. unga, gamla. Ja, just det. Mm. Spelar liksom egentligen ja, vad det är för... De har ju besvär ändå så sett. Men, men, men en grej ja. jag, jag tänker på här då det, det är att, som är väldigt tydligt när det gäller hälsoångest och, och just att det är så klart och tydligt att se att det är beteendet bakom symptomen som är problemet. För så fort man har fått kontroll på ett symptom 
Så jobbar mm. hjärnan vidare på nästa. Mm. De byter liksom. Man ska säga de byter krämpa. Men de byter fokus. Mm. Hjärnorna byter fokus hela tiden. Så fort man har fått koll på en del. Så är det väldigt vanligt hos mina patienter. För att de hoppar vidare till nästa. Och så kommer mm. det väl vara tänker jag. Så länge man, så, så länge man inte kommer i ordning med beteendet. Bakom symptomet. Precis. Eh, precis för det för det man ofta det, det man ofta liksom som, som individ eller med hälsoångest misstar är just att som sagt inte fokuset ligger ju i stunden ja. tack vare mm. ångesten på det enskilda symptomet just det. och man gör vad man kan för att bli av med det ja. men det är inte det som är det är inte symptomen i sig som är problemet och det är där man ofta behöver ha lite stöd för att lyfta blicken mm. för att kunna se att nej, men det är beteendet, beteendet som vi har kring symptomen som är det problematiska mm. och, och där har jag det är också väldigt tydligt framförallt hos ännu mina patienter en person som har varit väldigt, väldigt rädd för corona mm. rädd för att i grund och botten ha ihjäl en annan människa genom att man själv blir smittad och föra smittan vidare och därmed har varit orsak till dödsfall. Eh, det, det var rädslan då. Och, och den här personen kunde alltså sprita handen åtta gånger ifrån när man gick in på ICA utan att ta i något speciellt tills man kom till kassan. Väldigt stort besvär liksom. Eh, och, och den här personen gick då runt med en handdesinfektionsflaska, lite sån resekit i fickan. Mm. Eh, och där är det väldigt tydligt då för att att den här personen spritar händerna så mycket som det har gjorts där han då får liksom säkerställa att det här är på det här viset det förstärker ju beteendet mm. och, och det är ju sånt man får hålla lite koll på vad gör jag för att förstärka hur matar jag min hälsoångest liksom mm. Mm. Och, och det här pratar vi väldigt mycket om för att hitta de här sakerna Eh, och, och i det här fallet så, så har jag tagit sig ännu större uttryck då att, att man vill inte gå på gymmet för att där finns det en smittorisk mm. eh, då försöker man att bygga ett gym hemma mm. Mm. och, och det, där är, det där finns en möjlighet att det där är ett jättestarkt förstärkningsbeteende för att om det blir så att man lyckas fixa ett gym hemma i källan så kommer man att isolera sig ännu mer och då behöver man inte gå ut och då kommer man att få en mängd olika negativa effekter på det liksom isoleringen blir bara större och större och större och hälsoångesten har börjat att liksom dominera delar i livet. Mm. Och det är jätte, jätteintressant. Den här personen mm. har dessutom gått ifrån corona till att vara rädd för vaccinet. Mm. Mm. Den är, ja, det låter jättejobbigt. Det är jättejobbigt. Mm. Uh, långa diskussioner om detta och även flera, flera instanser som säger samma sak då. Absolut, alla får ja. göra sitt eget val. Men vad tror du att det här gör med ditt psyke då när sommaren kommer till exempel? Mm. Eh, och du inte är vaccinerad och du inte ska vara bland folk liksom. För mm. att det är vaccinerade som ska vara det. Mm. Mm. Precis. Så, så där är det väldigt tydligt att det, det skiftar ju fokus va? Mm. Eh, men, men det kan jag tänka dig att take home message där för, för lyssnarna är ju att om man känner att det är mycket, alltså mycket man är orolig för symptom och man googlar och det är, det är ganska jobbigt det tar mycket energi utav att tänka på det här. Och, och det visar sig aldrig stämma liksom. Jag hade inte cancer den här gången heller. Eller eh, det var ingen exotisk sjukdom som en på hundratusen får. Eh, så, som, bara, nej, in, inte den här gången heller. Nej. <laughs> då, då kan man ju också dra det här spåret att vänta nu, det kanske inte är symptomen som är problemet utan det är hur jag agerar på upplevelsen att jag har symptom mm. det tror jag är en, en, en bra kanske startpunkt för dem som, som brottas med detta ja, det, det tror jag definitivt och det är ju det är ju någonting som och, och det är det som ofta blir um, det, det, och det kan man också ta liksom generellt kring all ångest mm. eh, nästan att just hur vi hanterar de här känslorna är oftast det som blir det problematiska på sikt, alltså ångest alltså, ni, ni nämnde ju det lite grann i början att ja, men, eh, jag tyckte du sa det så roligt att ja, men, ångest eh, det måste ju vara liksom vår favoritkänsla i och med att vi har det så ofta ja, mm. <laughs> och 
det ligger mycket i det. För ja, men varför har vi ångest? Varför har vi oro om det inte alltså, någon gång förr i tiden var användbart för oss? Ja. Mm. Och liksom, om det inte var så att när vi jagade bodde i stammar och sådär hade lite oro kring ja, nej, hur ska vi få nästa måltid mm. och så vidare mm. så men det är liksom lite ja det kan, kan vara sunt och det är fullt normalt framförallt men det är när vi börjar agera på det som om det är onormalt. Det är då det börjar bli problematiskt. Exakt. Och, och det är kanske då någonstans man, om, om vi drar ett, ett, ett spår där när ska man söka hjälp för ångest? Mm. Och, och jag tänker att det, det är väl någonstans där när det börjar kännas övermäktigt. När det liksom är kanske hela tiden eller det är väldigt många olika scenarier. Det kanske kommer väldigt tidigt på dagen att man börjar få ångest redan i sängen innan man ska gå upp. Och det är väl som med alla, alla symptom, alla besvär som vi faktiskt behöver ha sjukvården till. Det är när de inte längre känns okej. Okay. Mm. Och, och, och framförallt när det inte känns som att vi själva kan hantera det. Ja. Alltså när vi har trovat eh, på egen hand att ja... Eh, när vi själva har provat, okej, okay, nu har jag försökt fixa min sömn för att jag trodde det kunde vara någonting. När jag har försökt komma igång med träningen igen, men det hjälpte inte heller. När jag har försökt att ja, <hör> gå emot ångesten, försökt att minska mitt undvikande på egen hand. Mm. Eh, när man inte känner liksom att man kan hantera det själv och när det liksom går ut och påverkar ens vardag, mm. eh, då, då ska man absolut söka vård. Mm. Mm. Och vad är det för vård man kan tänkas få då liksom, när man gör detta? Eh, och, och då tänker vi om man går via liksom, det, den vanliga regionens eh, vård. Ja, ja precis. Eh, ja. Normal, normal liksom, vårdcentral så här. Eh, mm. hur, hur, liksom, vad är första steget? Liksom? Är, det, är det alltid medicin eller hur, hur resonerar de? Alltså... Eh, nu har jag inte Socialstyrelsens riktlinjer memoriserade, mm, mm. men medicin är ju eh, ofta en av de mer liksom, högre prioriterade eh, ja, åtgärderna. Mm, eftersom mm. det är eh, ofta hjälp, liksom för de allra flesta hjälpsamt, för de allra flesta enkelt och det, det löser många besvär och det kan vara mm. det kan ju liksom ge den här vad ska man säga eh, sänka tröskeln så pass mycket att man mm. kan börja minska sina undvikanden på egen mm. hand mm. det är som att ha lite smärtstillande för, för att kunna bli bättre på att röra sig i vardagen eller göra sina övningar tänker jag mm. Men, precis ja. kunna få liksom lite lättnad under en så att man kan komma vidare liksom. Mm. Ja, absolut. Och det jag tror... Nu ska jag inte tala för, för alla läkare i, i, i Sverige. Men jag tror ändå någonstans att ingen läkare liksom skriver ut medicin liksom för ångest eller för depression. Eller något sånt med tanken att den här människan ska ha medicin livet ut. Nej. Utan tanken är ju... Någonstans liksom, okej okay, men just nu mår du dåligt. Just nu är det här det du behöver. Mm. Så får vi utvärdera och se hur du mår om ett tag. Mm. Ja. Och, och det finns ju, ska jag säga, det finns ju i stort sett alltid väldigt mycket att göra med ens egna beteende, tankar och känslor. Mm. Eh, mm. Speciellt om man inte har testat det förut skulle jag säga. Mm. Hittar man rätt terapeut och rätt klicka med rätt person som, som är kunnig på ett samtal liksom så Mm. Så går det att göra extremt mycket med oron för att många av de här teknikerna de är alltså jätteväl fungerande för de allra flesta liksom. Mm. Men, men det är klart man kan inte kanske prata sig ur alltså, kraftigare ångest eh, som mm. är liksom på dygnet runt i princip. Det, då är det liksom en annan nivå men, men 
det går ändå att jobba med liksom ångest generellt så här, genom olika strategier och kunskap och förståelse och det vi kallar för psykoedukation liksom, att förklara hur det funkar liksom, på insidan. Mm. Och bara, ja, det är jättejobbigt, ja. jättehemskt, men det är inte farligt liksom, förrän det blir ett beteende av det. Mm. Um, så tänker jag. Ja, det är absolut. Mm. absolut. Uh, och, och det är verkligen så. Alltså, de allra flesta vårdcentraler erbjuder någon form av samtalsstöd. Ja. Uh, det varierar såklart från region och uh, från uh, kommun till kommun och vårdcentral till vårdcentral vad som erbjuds och på vilket sätt det erbjuds. Mm. Men lyckligtvis så blir det mer och, och mer att det, det, kom, det finns fler liksom, psykologer, det finns fler kuratorer, det finns det är människor som, som eh, har någon form av psykoterapeutisk utbildning mm. eh, som jobbar ute på vårt central och kan eh, ge stöd i det här. Mm. Bara liksom viktigt att komma ihåg att det, alltså, mitt perspektiv på alla de här sakerna är ju mycket utifrån det kognitiva beteendeterapeutiska. Mm. Eh, det är ju inte det enda perspektivet Nej. på psykisk ohälsa, lyckligtvis. Så, så är det. Så att många vårdcentraler, liksom den, den man träffar på sin vårdcentral kanske har ett helt annat perspektiv. Ja. Men det är inte sagt att det finns ett som är bättre eller sämre utan det, det funkar olika bra för olika människor. Ja. Och är det så att just den, liksom det perspektivet som man har försökt använda sig av hittills inte riktigt funkat, ja, men då, då ska man veta att det finns andra perspektiv men man ja. kanske då får leta runt lite grann. Ja. Och jag skulle också säga så här att, att det absolut viktigaste med all form av samtal det är eh, liksom alliansen du bildar mellan dig och personen som sitter som terapeut. Mm. Att känna att man har förtroende för ja. personen och lita på att det du säger eh, låter rimligt. Ja, och det känns alltså, för personkemiskt, man, mm. man, har, man har förtroende för varandra, det finns ett engagemang åt bägge håll. Eh, och, och man tror på processen som man har tillsammans mm. har man inte det då, mm. så funkar ingenting du bara lägger ner, det är bara byta gubbe liksom mm. så, så ska det vara och, och så säger vi här också mm. om, vi, om vi märker av att det här är liksom alliansbrott liksom, att, att någonting har hänt så att personerna har börjat söka hjälp på andra håll eller, eller någonting av det vi säger verkar inte ha landat i, i, på bra ställen och så vidare mm. eh, då börjar vi kolla på det där och se om vad beror det på att lyfta upp det till bordet mm. diskutera det och är det så att vi inte hittar en väg fram där så antingen så byter vi terapeut med varandra eller byter eller så mm. får vi då rekommendera att det, det är nog bättre att du testar ett annat ställe liksom. mm. eh, och så, så måste det vara mm. och det, det är ju ingenting som vi terapeuter liksom, vi sitter ju inte hemma och, och gråter i soffan utan eh, vi vet att det fungerar så här och det är okej okay. mm. någonstans i grund och botten så måste ju människan eh, må bra och ha en fungerande väg fram mm. det innebär ju också att, att är det så att inte vägen med resekamraten fungerar så ska man ju byta mm. och, och det, det, det är någonting som jag märker också med mina patienter som har testat andra innan att det har varit väldigt svårt att bryta det där mm. väldigt svårt att säga ifrån och det ligger väl lite grann i sakens natur det är ju inte kanske det första man tänker på när det känns konstigt och varit hos och pratat liksom, att det känns konstigt man slutar mm. antagligen bara gå dit och man avbokar avbokar, avbokar, men, mm. men det är liksom inte, det är inget naturligt forum att ta upp att jag är missnöjd mm. Nej, absolut och det, det är jätte det är toppen att ni, ni har ju den möjligheten menar, det är ju två ja. som, som sitter där och liksom och, eh, lätt kan liksom byta mellan varandra det är någonting som jag upplever är väldigt hjälpsamt på min vårdcentral där vi har där vi har flera stycken som äh, sitter och jobbar och vi har, vi har liksom blandat med perspektiv också på psykisk hälsa mm. äh, vilket är väldigt användbart för det jag har det händer, det händer alltså, såklart att man träffar någon antingen av olika anledningar det funkar inte eller liksom mm. det här liksom, synsättet inte riktigt passar men då då brukar jag alltid lyfta det eh, försöker lyfta det med så många patienter som det går bara så att de vet det. Liksom att mitt mål är inte liksom att jag ska hjälpa dig. Mitt mål är att du ska få den vård du vill ha. Mm. Och om det innebär att du vill byta behandlare, då är det självklart att du ska göra det. Mm. Och vi, vi värderar ju inte det. 
Alltså, Nej. vi dömer inte dem för att det är så. Det funkar liksom inte så i våran värld. Nej. Men, men det kan vara, kan vara lätt att tro att det är så. Att det ska bli när man blir batthört liksom. Och så är man ovänner. Fast det fungerar ju på riktigt mm. inte så. Nej. Alltså, Nej. man går ju inte ihop med alla. Nej. Även i liksom privata sammanhang så, så är det ju. Så är det verkligen. Mm. Så är det verkligen. Och om vi skulle försöka runda av säcken lite grann här. Vad, vad, vad skulle du vilja ge för sista, sista pitch, Henke, här några en halv minut eh, till lyssnarna. Slutplädering. Slutplädering, ja. Ja, precis. Ja, alltså, om vi då sammanfattar ångest lite grann så, så är det verkligen liksom så att det är någonting som är normalt förekommande i livet. Är det så att du, du upplever att det är besvärligt att titta på beteendena kring känslan, kring symptomen och se vad vad som ligger där. Sen så såklart, liksom, det finns, kan ju säkert finnas eh, alltså anledningen till att beteendena dyker upp. kan nog säkert finnas djupare bottnar i det än bara liksom, det beteendena i sig. Mm. Och det kan vara värt att titta på det också. Mm. Men eh, oftast liksom, för, att, eh, för att skapa lättnad i stunden så behöver vi titta på beteendena. Mm. Jag tänker att det kan bli eh, den godaste avrundningen vi har haft på länge. Mm. <laughs> Titta på beteendena. Eh, så. Och du Henrik, du finns ju på, framförallt på Instagram som heter Psykologen Henrik heter ditt konto. Ett ord. Japp. Yep. Mm. Så är det. Otroligt matnyttigt. Jag har följt det sedan du var pytteliten. Nu, 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 nu är det större. Eh, så vi tycker att alla ska gå in där och kolla läget där. Mm. Det kommer vet mycket vettiga tankar och funderingar på hur livet och de här sakerna fungerar. Liksom. Mm. Mm. Ehm, ja, tack. Som sagt, då, då tänker jag det, vill man ha kontakt med det så är det också ett bra ställe kanske att börja på. Ja, precis. Jag tar inte emot äh, privata klienter just, just nu. Men äh, absolut är det så att äh, man har några, några frågor eller funderingar om generella saker så kan man höra av sig. Jag är inte på grund av legitimationen och sådär så, kan jag, så håller jag det varsamt med att ge personliga ja. råd via Instagram. Men, så är det. Det är samma, det är samma för ja. oss där. Liksom. Det, ja. det, 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 man måste vara lite vaksam på det där. Men du, jättekul att du var med. Ja, det var svinkul. Vi gör det snart igen, va? Ja, men det tycker jag. Ja. <laughs> Ett nytt ämne som vi bröta ner oss i. Mm. Ja, verkligen. Absolut. Han är stort tack för att jag fick vara med. Och ja, vi hörs, vi hörs snart igen. Vi hörs ju syns, ja. Då säger det vi så. Ha det bra. Ciao. Hej. Hej, hej, hej. Och då rundar vi väl av säcken också va? Ja, men det, det gör vi. Ja. ja, jag tror det. Vi kör så här att vi kanadius.se ifall man vill komma i kontakt med oss. Yes. Och så eh, prenumerera gärna på, på poddställena så ni vet att ni får avsnittet när det kommer. Mm. Och är det så att eh, ni vill komma i kontakt med oss så finns jag på Björn Rudman mm. på Instagram. Och du, nu är du på Jonathan.mattiasson. Ja, jag försöker, alltså jag har tagit ett... Eh, THTH. THTH, Jonathan.mattiasson. <håll> Absolut så. I övrigt så tackar vi för att ni var med och lyssnade om yes. ånghästen. Om ånghästen, ja. Ånghästen, ja. ja. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Ha det gott. Ha det. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.